0: El verdadero significado del bautismo de Jesús Romanos 6, del 1 al 8 ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué significa el bautismo? Llamamos a Juan, quien bautizó a Jesús, Juan el Bautista. Entonces, ¿qué significa bautismo? Bautismo es bautisma. En griego significa ser sumergido. Y el significado más importante del bautismo es quitar el pecado y la muerte. La frase ser sumergido implica muerte. Todos los pecados del mundo fueron pasados a Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó a él. Y así él los tomó todos y murió en la cruz para dar la paga por todos nuestros pecados. Jesús murió en nuestro lugar. La muerte es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 Bautismo también significa ser lavado. Todos nuestros pecados fueron lavados sin dejar ni una pizca de pecado porque Jesús tomó todos los pecados del mundo sobre su carne a través de su bautismo. Todos los pecados en los corazones de los seres humanos fueron lavados y pasados a Jesús a través del bautismo. Bautismo tiene el mismo significado que imposición de manos. Imposición de manos significa pasar a el hecho de que Jesús recibiera el bautismo de Juan el Bautista. Fue para cargar todos los pecados del mundo. Era la eterna ley de la salvación de Dios, que el sacerdote impusiera sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado para pasar los pecados de Israel en el décimo día del séptimo mes. Levítico 16, 21 al 22 afirma, Pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrio y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrio llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrio por el desierto. Cuando Aarón, el sumo sacerdote, imponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, éste tomaba todos los pecados de Israel y era degollado por la gente. La imposición de manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, en el Antiguo Testamento, equivale al bautismo. En el Nuevo Testamento, el significado del bautismo es ser sumergido, incluye ser sepultado, ser lavado o pasar a la gente. En el Antiguo Testamento, traían machos cabrios o corderos sin defectos e imponían sus manos sobre la cabeza de la ofrenda para pasar sus pecados a él. Esto es parecido al hecho del bautismo en el Nuevo Testamento. El macho cabrio tomaba los pecados por la imposición de manos y era degollado. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, quien es el representante de toda la humanidad, para tomar todos los pecados del mundo, y fue crucificado. A Aarón, el sumo sacerdote y el representante de Israel, imponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrio para pasarle los pecados de los israelitas degollaba al macho cabrio, tomaba la sangre con su dedo y la embarraba sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada. Por lo tanto, Lucas dijo que Juan el Bautista, quien nació de la familia de Aarón, era el representante de toda la humanidad. Como Aarón, el sumo sacerdote era el representante de todos los israelitas. La Biblia dice, Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, Mateo 11.11. 11. Juan el Bautista tenía el derecho de pasar los pecados del mundo a Jesús a través del bautismo de una vez y para siempre. Como el sumo sacerdote terrenal, de acuerdo al estatuto eterno de Dios, Juan el Bautista fue el último sumo sacerdote. Cuando yo digo que Juan el Bautista fue el sumo sacerdote, alguna gente dice, ¿dónde está escrito que Juan el Bautista fue el sumo sacerdote en la Biblia? ¿No está escrito? El hombre que nació de Zacarías fue Juan el Bautista, el sacerdote. El sacerdote Zacarías de la división del sacerdote Agvías, un nieto de Aarón. El sumo sacerdote claramente era un descendiente de la familia de Aarón. La Biblia habla acerca de las divisiones de los sacerdotes que fueron descendientes de Aarón. En Primera de Crónicas 24.10, en los últimos días de David, existían muchos sacerdotes y necesitaban ser ordenados así fueron ordenados por suertes en veinticuatro divisiones de acuerdo a los veinticuatro nietos de la familia de Aarón la octava suerte cayó a Agbías, cada división servía en el santuario y a la casa del señor durante quince días y a Zacarías de la división del sacerdote Abías fue escogido por Dios como un sacerdote en servicio de su división Lucas capítulo 1 verso 9 afirma, Le tocó en suerte entrar conforme a las costumbres del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Nos muestra que Juan el Bautista nació en la familia de Aarón, el sumo sacerdote, y el último sumo sacerdote que representaría a todos los seres humanos. Mateo capítulo 11 versículo 11 y capítulo 3 del verso 13 al 17. Sólo un hombre que había nacido en la familia del sumo sacerdote podía ser un sumo sacerdote de acuerdo a la ley. Solo los leones pueden tener cachorros de león. Juan el Bautista se encargó del sumo sacerdocio de Aarón, su antecesor. Los apóstoles de Jesús testificaron del bautismo de Jesús. Todos los apóstoles, especialmente Pablo, Pedro, Mateo y Juan, testificaron del bautismo de Jesús. Observemos, el testimonio, el testimonio del apóstol Pablo, escrito en el pasaje principal de hoy, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Veamos el testimonio de Pedro, primera de Pedro 3, Afirma: El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. El apóstol Juan dice en primera de Juan 5, del 5 al 8: ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El testimonio de Mateo está escrito en Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió, Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús tomó todos los pecados del mundo, recibiendo el bautismo de Juan el Bautista, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús Tomó los pecados del mundo sobre él, recibiendo el bautismo de Juan, el bautista, el cual fue hecho en la manera más apropiada. Dios mismo testifica, y Jesús después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo. Testificó el Evangelio del agua y del Espíritu durante tres años. Fue crucificado a muerte y se levantó de entre los muertos al tercer día. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Jesús vendrá de nuevo a aquellos que esperan por él sin pecado. Hebreos 9.28 afirma, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dios mismo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo testifica que el hombre quien tomó todos los pecados del mundo fue Jesús, el Salvador. Sin embargo, la gente no entiende la Biblia porque sus ojos espirituales están cerrados, sus ojos espirituales. Deberían ser abiertos y deberían nacer de nuevo del agua y del espíritu. Juan 3.5 Por lo tanto, ellos piensan que solo Jesús ministró la salvación de la humanidad. Pero en, en verdad, Jesús fue el Cordero de Dios y necesitó a Juan el Bautista, quien era el representante de toda la humanidad y quien podía pasar todos los pecados de la humanidad a él. Ya que de igual manera a Aarón, el sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado. El macho cabrio, vivo. Y pasó los pecados de todos los israelitas por la imposición de manos sobre la cabeza de la ofrenda. A aarón entonces los liberaba de sus pecados, degollando la ofrenda por el pecado. Así Dios envió a su mensajero antes de Jesús. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es el mensajero de Dios de quien se habló en Malaquías 3, del 1 al 3. El Señor necesitaba un mensajero, Juan el Bautista, quien representaría a toda la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó los pecados eternos de los seres humanos a través de Juan el Bautista, y fue crucificado, como la paga por el pecado en el Nuevo Testamento. Mientras la oveja tomaba los pecados de un periodo limitado de tiempo, y era degollada en el Antiguo Testamento, por lo tanto, Jesús salvó a toda la gente de sus eternos pecados. Dos grandes eventos ocurrieron antes del nacimiento de Jesús. Uno fue que María dio a luz a Jesús, y el otro fue que Juan el Bautista nació en la división de Abías. Estos dos eventos ocurrieron por la divina providencia. Fue la perfecta obra escrita por Dios. Dios envió a Juan el Bautista seis meses antes de enviar a Jesús. Su hijo unigénito, para poder liberarnos de la lucha y el dolor, ¿entiendes? Veamos más profundamente en la Biblia. Veamos Mateo 11, del 7 al 14, en el cual testifica Juan el Bautista. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? En la casa de los reyes están, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacieron de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él desde los días de Juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebatan todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel elías que había de venir la gente salió al desierto para ver a Juan el bautista quien clamaba arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado mateo 3:2 Jesús les dijo, ¿Qué saliste saber al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste saber? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están, pero ¿qué saliste saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. En la era del Antiguo Testamento, un rey no era más poderoso que un profeta. Los reyes obedecían lo que decían los profetas. ¿Quién era más poderoso que todos los reyes y profetas en el Antiguo Testamento? Era Juan el Bautista. Jesús mismo testificó de él, quien era el representante de la humanidad, quien era el representante de todos los seres humanos, excepto por Jesús. Era Juan el Bautista. Juan el Bautista era el sumo sacerdote terrenal de toda la humanidad. Él estaba comisionado por el mismo Señor y enviado a este mundo a tomar este papel. ¿O qué saliste a saber? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. En la casa de los reyes están, pero que saliste saber, ¿a un profeta? Sí, o digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, la cual preparará camino delante de ti. Isaías profetizó que la guerra en Jerusalén llegaría a un final. Podemos encontrar que la profecía se cumplió cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29. Juan el Bautista testificó que Jesús era el Hijo de Dios y tomó todos los pecados del mundo. Por otro lado, Jesús testificó que Juan el Bautista era el mensajero escogido por Dios que había de venir. Mateo 11.11. 11. Afirma, de cierto digo, entre los que nacieron de mujer, ¿no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista? ¿Se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista entre aquellos nacidos de mujer? No. ¿Qué quiere decir? Entre aquello nacido de mujer, quiere decir toda la gente en el mundo, las palabras, entre aquello nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Significa que Juan el Bautista fue el representante de toda la gente en el mundo. Él era un sumo sacerdote porque él nació de la familia de Aarón. Juan el Bautista era el representante de toda la gente en el mundo. ¿Puedes creer que Juan el Bautista era el representante de toda la gente en el mundo y el sumo sacerdote que pasó todos los pecados sobre Jesús sabiendo que Dios comisionó a Aarón y a sus descendientes para ejercer el sacerdocio por siempre en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el representante de toda la humanidad? ¿Y quién era el representante de toda la gente excepto solo Jesús? ¿Era Juan el Bautista quien bautizó a Jesús? ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará camino delante de ti. Y el hombre que testificó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo 11, 12 al 13. Este pasaje muestra que Jesús tomó todos los pecados del mundo, recibiendo el bautismo de Juan el Bautista y llegando a ser el salvador de toda la humanidad. También muestra que Juan el Bautista pasó todos los pecados del mundo sobre Jesús. Jesús mismo lo dijo. Esto significa que Juan el Bautista... Pasó los pecados sobre Jesús, y quien quiera que crea este hecho es salvado de todos sus pecados, y entrará al reino de los cielos. ¿Es cierto o no? Esto ciertamente es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, y así cuando los predicadores de la verdad bíblica puedan anunciarlo de una manera digna, quien quiera que crea la verdad entrará al reino de los cielos. Juan el Bautista pasó los pecados del mundo sobre Jesús como el último sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, oyó de un ángel del Señor. Examinemos el testimonio de Zacarías a su hijo. ¿No es acaso el testimonio de su padre más que exacto? Veamos su testimonio cantando en forma de salmo. Zacarías, su padre. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque tú irás delante de la presencia del Señor para preparar para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de manifestación a Israel. Lucas del 1 al 67 al 80 Lucas capítulo 1 del 67 al 80 Su padre predijo qué clase de profeta y sacerdote Juan llegaría a ser. Veamos lo que él predijo de su hijo. Y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque tú irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó lo alto la aurora para dar luz para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz Lucas capítulo 1 del 76 al 79 Aquí la Biblia dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados Lucas capítulo 1 verso 76 indica que él es Juan el Bautista llegamos a conocer a Jesús y a creer en él, porque Juan el Bautista testificó que Jesucristo salvó a los pecadores de sus pecados, recibiendo el bautismo de él para quitar los pecados, lo cual fue hecho en la forma más justa y honesta. Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, él no era la luz, sino un testigo de la luz. Juan capítulo 1, del 7 al 8. Debemos ser salvos. Tenemos que ser redimidos creyendo que Jesús salvó a toda la gente en el mundo de la manera más justa y honesta. Recibiendo el bautismo de Juan el Bautista, la justicia de Dios dice que Jesús vino al mundo en semejanza de hombre, liberó a todos los pecadores de sus pecados de la manera más justa y honesta, siendo bautizado por Juan el Bautista y resucitó después de haber sido crucificado la justicia de Dios, está escondida en el evangelio del agua y el espíritu la justicia de dios que es revelada en el evangelio nos enseña que jesús fue enviado en semejanza de hombre fue bautizado crucificado y se levantó de entre los muertos al tercer día llegamos a creer en jesús a través del testimonio de juan el bautista y fuimos salvados de todos nuestros pecados creyendo en la justicia de jesús todos los pecados de la gente fueron borrados y tienen vida eterna por la fe en jesús a través de juan el bautista han recibido el espíritu santo que testifica que somos hijos de dios como un regalo